0: Интересная вообще жизнь политика из Пскова, имеющего общенациональную известность, Льва Шлосберга. Он сейчас участвует в сентябрьских выборах в Государственную Думу и в областное собрание депутатов Псковской области. В один день, 3 августа, его в родном Пскове областная избирательная комиссия отказалась регистрировать в качестве кандидата. И в то же самое время в Москве его как кандидата зарегистрировали, более того, сфотографировали с ним, вручили документы, пожали руку. Потом, буквально через неделю с небольшим, ситуация получилась опасной. Обратный, потому что в ОбСКове Шлосберга восстановили как кандидата, а в Москве наоборот сняли. Причем по решению московского городского суда и это был иск соперника Шлосберга от партии Зеленые Андрея Пангаева. это важный момент, который, видимо, мы чуть позже обсудим с Львом Шлосбергом и все объясним. Да, собеседник сегодня именно он, депутат Псковского областного собрания, кандидат в депутаты, лидер Псковского отделения партии Яблоко. Прежде чем начнем, что важно заметить. Поводом для отстранения от участия в выборах была связь с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. И надо заметить, что деятельность организации признана властями России экстремистской и запрещена. До этого ФБК был объявлен иностранным агентом. И вот еще какой момент мы говорили с Львом Шлосбергом вчера в силу его занятости. То есть, когда будете слушать, имейте в виду, что мы обсуждаем происходящее 10 августа во второй половине дня. Ну что, начинаем. Ай, чуть не забыл представиться, конечно, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется Что случилось? А у микрофона Владислав Горин. Лев Шлосберг, депутат Псковского областного собрания и лидер Псковского отделения партии «Яблоко». Здравствуйте, Лев.
1: Владислав, добрый день.
0: Чисто формально напомните, что за связь со сторонниками Навального, которая вам вменяется, а иногда не вменяется. То да, то нет.
1: Мы не видели еще решения суда. Московский городской суд выдаст решение только сегодня, во вторник, после 16 часов. Поэтому у нас нет э, точных сведений о том, что написано в судебном решении. Но мы можем предположить по ходу судебного заседания, что административное наказание в размере штрафа 20 тысяч рублей, полученное мной за то, что 23 января этого года в Пскове на расстоянии двух километров от места марша в поддержку Навального, я предложил нескольким десяткам граждан, которые находились со мной в одном месте в парке, пройти на специально установленную решением администрации Псковской области на основании федерального закона, на основании областного закона площадку, на которой до 100 человек могут провести любую публичную акцию без согласования с властями. То же самое я предложил полиции, которая находилась в этом же сквере, чтобы полиция допустила граждан на эту площадку, так называемый Гайд-парк, и позволила им законно выразить свое мнение. Вот за это движение нескольких десятков человек, которое длилось по маршруту меньше ста метров, я был признан организатором отдельного публичного мероприятия, о котором не уведомил власти. Потому что это хаотичное движение из десятков человек было полиция, а потом судом квалифицировано как отдельное шествие. Никакого отношения к Навальному штабам, Навального фонда борьбы с коррупцией, каким-то другим организациям, признанным экстремистскими в нашей несчастной стране. Это шествие не имело. Но люди, которые принимали решение на месте событий 23 января, очевидно, заметив меня в этом эпизоде, приняли решение, что административное наказание мне не помешает. И теперь другие люди, которые не имеют никакого отношения или почти никакого отношения к Пскову, пытаются эксплуатировать этот эпизод для того, чтобы признать меня лицом причастным к организации, признанной экстремистской, в частности, штабам Навадьбы. Кроме того, в те же январские дни, еще до этого шествия, я публично обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Эта видеозапись есть, и она, безусловно, сделана мной с призывом не применять насилие против мирных протестующих, даже если они вышли на несанкционированную публичную акцию. Кстати говоря, в Псковской области, в городе Пскове насилия не было, сотрудники полиции Росгвардии не избивали людей, не было силовых задержаний, не было держания людей в автозаках по десяткам часов без воды, еды и возможности отправить естественные надобности. То есть если смотреть на ситуацию холодно формально, псковские силовые структуры меня услышали, и 23 января в Псковской области, как, кстати говоря, и следующий протестный день 30 января, прошли без насилия. Вот этот призыв, он также моими противниками квалифицируется как поддержка публичных акций за освобождение Алексея Навального, потому что любой призыв к неприменению насилия по отношению к протестующим гражданам, ими воспринимается как поддержка протестующих граждан. Вот такой сюжет. Это следствие того федерального закона, который вступил в силу в июне, 4 июня 2021 года буквально перед назначением выборов в Государственную Думу. И этот закон должен был ограничить и ограничивает сейчас многих политиков в праве на участие в выборах, в так называемом пассивном избирательном праве, поскольку суды произвольно стали устанавливать некую причастность граждан к этим экстремистским организациям. Критериев причастности нет, закон написан очень размыто, но при этом сенатор Клишес, известный человек, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, комментируя в конце мая в официальной газете российского парламента, парламентской газете, этот закон четко пояснял, вот тогда всем показалось, что Клишев понимает, о чем идет речь, и люди понимают, о чем идет речь. Для того, чтобы человек был признан причастным, необходимо отдельное судебное решение по этому человеку. Инициаторами этого судебного решения могут быть только органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления. Никакие частные лица, в том числе кандидаты в депутаты Госдумы, не могут инициировать такой процесс. Кроме того, это решение должно вступить в силу и вступить в силу после того, как вступил в силу федеральный закон. Суды, в частности Московский городской суд, перестали обращать какое бы то ни было внимание на содержание федерального закона и на его смысл, и на его букву. И что очень важно, чрезвычайно важно, решения судов не опираются на этот закон. То есть для того, чтобы ограничить избирательные права многих граждан, принимается федеральный закон. Но суды для того, чтобы ограничить в избирательном праве конкретных граждан, участников выборов и отменить их регистрацию, идут не по пути, прописанному в весьма жестком и, безусловно, репрессивном федеральном законе, а идут по абсолютно произвольному пути, то есть занимаются произволом и беспределом. Принятый закон оказался для них слишком правовым. И они идут по неправовому пути. Это новая реальность для России.
0: Понятно. Если говорить не про формальности, а про фактическую сторону дела, можете справочно рассказать? Вы же со сторонниками Навального имели все-таки дело, вели переговоры политические о сотрудничестве. Когда это было? Я не собираюсь вас в чем-то обвинять и не хочу под монастырь подводить, но переговоры были.
1: Я могу сказать, что никаких переговоров со штабами Навального, как штабами Навального, я не вел никогда потому что это другая политическая организация. Штабы Навального были созданы в процессе подготовки к выборам президента России в 2018 году, где планировал принимать участие Алексей Анатольевич Навальный. До 2017 года, когда структура этих штабов начала формироваться, никаких штабов Навального ни в России, нигде в мире не было. Те консультации, которые я вел лично с Алексеем Навальным в 2016 году, в первой половине 2016 года, по поручению Федерального политического комитета партии «Яблоко», касались формирования списка кандидатов от партии «Яблоко» на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва. И эти политические консультации продолжались несколько месяцев в рамках уставной деятельности политической партии. Они все были закрытыми. Результаты этих переговоров никто не комментировал, ни одна из сторон. Известно, что они завершились... Неудачи. Объединенный список не был создан, к большому сожалению. Но абсолютно точно, что никаких штабов Навального в 2016 году в России не существовало, и никаких переговоров с ними никто вести не мог. Ни один человек, не только я.
0: Конечно, Нужно по законодательству нашему современному и по правоприменительной практике заметить, что чтобы Навального тоже запрещены и закрыты, и кем они там только не признаны, да, иностранными агентами. Хорошо, давайте поговорим про решения, которые были приняты и избирательными комиссиями Пскова и Москвы, и вот Московским городским судом. Вы видите в этих восстановлениях и снятии с регистрации какую-то логику? Или для вас это все-таки в прямом смысле слова? произвол, ну, то есть нечто произвольно происходящее.
1: Это политическая война, это даже не политическая борьба, это политическая война, потому что нет правил и даже нет понятий. Мы настаиваем на законности и нам удается, уже несколько раз удавалось эту законность отстоять, в том числе через максимальную публичность действий, то есть когда наш противник, а в данной ситуации политики, государственные органы выступают нашими противниками, а не институтами, организующими выборы. Мы эти изъяны и ошибки, и нарушения закона в их действиях обнародуем, и это помогает нам бороться. Учитывая то, что партия «Яблоко» является единственной политической партией на этих выборах, которая в своей специальной программе, принятой для выборов депутатов Государственной Думы восьмого созыва, указала в первой же преамбуле, что политика Владимира Путина привела Россию в тупик. И в первой части этой программы поместила требование о расследовании покушения на Алексея Навального. Политики, которые воспринимаются внутри партии «Яблока» как бескомпромиссные люди, не намеренные ни при каких обстоятельствах изменять свою политическую позицию, атакуются. Здесь атака двойная. Есть атака федеральная. Поскольку я, будучи депутатом Псковского областного собрания и псковским политиком, претендую сейчас на то, чтобы быть избранным депутатом Государственной Думы в Москве. Москва считается особой территорией. Каждому московскому округу особое внимание. И в Псковской области, где Псковское «Яблоко» уже два созыва подряд в 2011 году и 2016 году стала парламентской партией, имеет особый статус. Таких фракций у «Яблока» только три. Это в Санкт-Петербурге, Республике Карелия и Псковской области. И, кстати говоря, эти три фракции позволяют «Яблоку» сейчас выдвигать кандидатов в депутаты Государственной Думы и по единому избирательному округу, и по одномандатным округам без сбора подписи Поэтому это война против всей партии. Я член Федерального политического комитета партии, это коллегиальный руководящий орган. Я один из тех политиков, кто у избирателей в обществе ассоциируется с партией. С нами борются без правил. А мы противостоим по правилам, потому что никаких других действий, кроме законных, мы предпринимать не можем. Вот эта борьба продолжается уже месяц.
0: Сейчас, во второй половине дня, 10 августа, трудно сказать, восстановят вас, не восстановят в Москве, но представим, что это произошло. Я понимаю, что, отвечая на мой вопрос следующий, любой политик ответил бы, ну что, конечно, у меня есть шансы на победу, все зависит от избирателей, но я все-таки спрошу в робкой надежде на какой-то реалистичный, а не политический ответ. Как вам кажется, есть у вас шанс в 2021 году избраться в Москве, причем в специфическом округе, в районе Ховрина, Куркина, северска Северная Зеленоград и так далее, в Государственную Думу. Есть у вас там электоральный потенциал, на ваш скромный взгляд?
1: На мой скромный взгляд, если бы мои шансы были нулевыми или близкими к нулю, та война, которая сейчас идет вокруг меня, никогда бы не была начата. Намного проще дать мне возможность проиграть, чем бороться со мной вот таким образом и повышать мои политические шансы и перспективы. Я сам выбрал Хоринский вокруг. Никто мне его на шею не повесил, никто меня туда не толкнул. Это мой собственный выбор и мое собственное желание. Я рассматривал несколько округов в Москве, и из нескольких округов я выбрал Север Москвы и Зеленоград. Мне очень нравится этот округ. Здесь тысячи сторонников готовы за меня голосовать. Я не успеваю отвечать на письма людей в социальных сетях и мессенджерах, жителей этого округа, которые мне пишут. Безусловно, на старте избирательной кампании, как и во всех других округах, приоритетную позицию занимает административный кандидат. Здесь есть действующий депутат Государственной Думы. от «Единой России» дважды депутат. Дама принципиальная для этой партии, принципиальная по своим политическим позициям, инициировавшая много людоедских законов, будучи депутатом Госдумы не просто проголосовавшей, а инициировавшей эти законы, которая была соавтором этих законов. И, конечно, «Единая Россия» хотела бы, чтобы эти выборы прошли тихо, при небольшой явке, и при явном административном преимуществе административного кандидата. Мое появление в этом округе не входило в их планы. Вообще ни одно средство массовой информации, ни один политический аналитик. По счастью, кстати говоря, это показывает то, что мы вели обсуждение наших политических задач, извините, не на панели и не в комнате с прослушкой. Никто этот округ не просчитал, хотя, как мне кажется, он лежал на поверхности, и все люди, которые знают электоральную географию Москвы, вполне могли предположить, что этот округ является как минимум одним из приоритетов. Поэтому могу сказать, что в этом округе есть реальные перспективы. По существу в округе два кандидата. Кандидат от «Единой России» и я. Имеется в виду кандидатов, претендующих на политический результат, имеющих шансы выиграть выборы, занять первое место. Поэтому такая борьба вокруг моей кандидатуры поскольку «Единая Россия» намерена выиграть все одномандатные округа в Москве, где выдвинуты их кандидат.
0: Хорошо, у вас есть перманентная, тоочная, тузаочные заочная дискуссия с сторонниками Алексея Навального, в том числе на Эхе Москвы, недели полторы, да, кажется, назад вы говорили с публицистом Федором Крушенинниковым, Леонид Волков про вас пишет, в том числе сегодня писал про то, что с вами происходит. Я бы рискнул обобщить их точку зрения, пересказать ее следующим образом. Вот мы Говорят сторонники Навального Хотим идти на выборы, призывая людей Голосовать по списку умного голосования Чтобы нанести урон единой России А есть партия Яблоко, которая хочет С Кремлем договориться, но с властью Договориться нельзя, и если власть Понимает, что кто-то из Яблока имеет Шанс на прохождение в Госдуму, как например Шлосберг, то его снимают Что думаете по поводу договориться Снимут бесполезно Про умное голосование предлагаю чуть позже Отдельно поговорить
1: Владислав, если бы партия «Яблоко» договаривалась с Кремлем об участии в выборах конкретных кандидатов, в том числе меня, я был бы спокойно выдвинут, ну, собственно, выдвинут я был спокойно 3 июля, был бы спокойно зарегистрирован и сейчас спокойно вел избирательную кампанию. Не проводил время в судах, не отражал атаки провокаторов у себя в Псковской области, не боролся с системой избирательных комиссий и так далее. Если бы были переговоры, переговоры завершаются согласием, и после этого согласия на выборах некоторых событий не происходит. Ничего другого в ответ сказать нельзя. Люди, которые сейчас не участвуют в практической российской политике, очень часто живут мифами. Эти мифы позволяют им объяснить некие события, в том числе неожиданные события. Ага, пустили Шлосберга на выборы. Вы в понимании, это не мы выдвинули, это нас пустили. Вроде пока все спокойно, значит, договорились с Кремлем. Ой, надо же, что отказали в регистрации. Значит, не договорились с Кремлем. Ой, все перевернулось через 24 часа. Шлосберга вернули на выборы. Даже не смотрят на основании чего вернули. Как мы смогли эту ситуацию вернуть в правовое поле. Просто не обращают на это внимания. Продолжают жить в рамках той мифологии, которую сами же производят. Я честно скажу, я не вижу никакого смысла реагировать на эти высказывания. Я не читаю этих людей, они не входят в круг моего зрения, потому что я стараюсь получать только ту информацию, которую считаю, если недостоверной полностью, то во всяком случае добросовестной. И у меня очень жестко, в силу крайне небольшого времени для того, чтобы получать информацию, очень жестко отобран круг источников людей и средств массовой информации, которыми я пользуюсь. Поэтому, может быть, для кого-то это будет сожалением. Но люди, которых вы упомянули, в круг моего чтения не входят.
0: Хорошо, мифология не мифология, но я полагаю, что у многих есть такой образ партии в голове, который подразумевает, что вы, ваша партия, один из ее основателей, Григорий Явлинский, не в первый раз идете на компромисс, и суть этого компромисса такова. Политическое руководство России не разрушает партию, дает ей шанс набрать 3% голосов, получить таким образом государственное финансирование, ну в лучшем случае какое-то представительство в региональных собраниях, которая дает вот эту парламентскую квоту, позволяет не собирать подписей. И вот 3% — это то, что разрешено. И именно поэтому «Яблоко» не сотрудничает, скажем, с Навальным, просит сторонников Навального, вообще-то близких да, партий по ценностям, не голосовать за партию «Яблоко». И это я не слишком утрирую. Это вот близкое к тексту цитаты Евлинского «Партия в рамках этого подхода в не самый подходящий момент выступает против путинизма и популизма, подразумевая, что популизм — это синоним Навального про умное голосование. В той же дискуссии с Крашенинниковым вы говорите, что умное голосование – это ходить в публичный дом к политическим проституткам. И простите снова за небольшое утрирование. Мой вопрос. Справедливы ли слова о том, что такой компромисс существует? Или, по крайней мере, можно подумать, что он есть, что так очень часто выглядит?
1: Слав, можно я уточню одну вещь? Может быть,
0: неожиданный для вас вопрос. Вы в Москве живете? Да, последние пару лет вынужден жить в Москве. Понятно.
1: Тогда вам должна быть доступна электоральная статистика ЦИК, официальная во всяком случае. Вы можете поднять результаты выборов 2016 года, посмотреть, какой процент получила партия Яблоко в результате мифического компромисса с Кремлем, и уточнить, сколько денежных средств федеральный бюджет России перечисляет партии Яблоко. Ответ известен. Мы не получаем денег из бюджета, потому что результат партии Яблоко в 2016 году на выборах был меньше 3%. Никакие переговоры ни о каком проценте ни с кем не могут вестись. Когда вы говорите о выборах в регионах, в Петербурге, в Карелии, в Псковской области, для меня, как для политика, который всю жизнь работает в Псковской области и занимается публичной политикой у себя на родине с конца 80-х годов, это выглядит оскорбительно, потому что только я знаю, и наша команда Псковского Яблока знает, как мы проходили эти выборы, что делалось против нас. Когда в области, где на тот момент жило в 16 году около 550 тысяч избирателей, 300 тысячным тиражом выходят грязные газеты, посвященные только Псковскому яблоку, где есть только ложь, оскорбления, клевета и совершенно чудовищные вещи. На это тратятся огромные деньги, сотни миллионов рублей. Мы сквозь стены проходим уже два раза подряд через выборы Псковского областного собрания депутатов. Меня крайне печалит то, что люди, занимающиеся политической аналитикой, политической журналистикой, ничего не понимая, простите меня ради бога, в том, что происходит в российских регионах, какой ценой даются эти выборы, начинают рассказывать мне, я не имею в виду конкретно вас, имеем им легион, простите, пожалуйста. Что такое наше существование в Псковской области? Тручак 9 лет боролся с псковским яблоком, не мог вытравить. Ведерников уже четвертый год борется с нами, пока не смог вытравить. У нас за последние 8 лет 6 глав муниципальных образований, избираемые прямым голосованием жителей. В районах, где большинство жителей – это жители деревень, сельских населенных пунктов, их сотни в каждом районе, избранные от яблока, такого нет нигде в России. Мы проходили чудовищные суды и выигрывали, и проигрывали. Я могу о Псковском яблоке рассказывать весь подкаст, как мы участвуем в выборах и потом, как мы исполняем свои обязанности. Может быть, кому-то из политических аналитиков, живущих недалеко от Псковской границы, можно доехать до Псковской области, поговорить с людьми, почитать, что у нас творится в информационном поле, что у нас происходит в судах, что у нас происходит в политике, в областном собрании. Вспомнить, что происходило последние годы с нами в Псковской области. И потом рассказывать нам, каким образом они видят наши компромиссы с властью. Это все мифы. Эти мифы делаются сознательно. Это пропаганда. Господин, который вы упомянули, Федор Кошининеков не является ни политическим журналистом, ни политиком, ни политическим аналитиком. Он является пропагандистом. Поэтому все то, что я сказал в диалоге с пропагандистом, я подтверждаю. Каждое сказанное слово. Это было сказано абсолютно правильно. Какая разница? Единая, справедливая, Жириновская или коммунистическая Россия присутствует в Государственной Думе голосами избирателей. Если при голосовании за поправки Путина к Конституции из 450 депутатов Государственной Думы против этих поправок не проголосовал ни один. Ну сколько можно выбирать между осетриной, второй, третьей, четвертой и пятой свежести? Но ну это уже просто наступать на грабли. Вы голосуете за КПРФ, значит вы голосуете за Единую Россию. Вы голосуете за ЛДПР, вы голосуете за Единую Россию. Вы голосуете за Справедливую Россию, вы голосуете вообще неизвестно за что. Десять раз в год партия может перекраситься. Это то, что известно всем, кто участвует в политике. Это уже не дискуссионная тема. Никакого ущерба политической партии «Единая Россия», которой нет. Это бюрократия Владимира Путина. Никакого ущерба этой партии от голосования за другие нынешние парламентские партии не может быть принесено, потому что это одна консолидированная бюрократия. Если где-то между ними чуть-чуть искрит, это просто потому, что они сели за стол с общими, извините, чашками, и кому-то не хватило ложек или ножей, или вилок, и они за это, извините, немножко дерутся. Но потом всем все хватает, все отходят в свой уголок и кушают из своей чашки. А в стране продолжается все то же самое. На выборах имеет смысл голосовать только честным образом, то есть по своим убеждениям. Хочу сказать важную вещь. До Псковской области, забытой многими политиками, но, я надеюсь, не забытой богом, до моей любимой родины, Никогда не дотягивалось умное голосование. Ни на одних выборах, ни в выборах областного собрания, ни в выборах губернатора, ни в выборах глав районов, ни в выборах муниципальных депутатов. Никогда ни одного случая, чтобы на картинного голосования была Псковская область, не было. И я могу сказать, почему. Потому что Псковская область – это 0,2% избирателей России. Мы, кроме себя, никому не нужны. Мы не влияем на общую картину. Мы не можем изменить результаты голосования в Государственную Думу. То есть только 100% избирателей Псковской области, все нынешние выжившие, 520 тысяч избирателей, проголосуют за одну политическую партию. Тогда это будет, конечно, заметно в результатах выборов. А в остальном мы не влияем, мы влияем только на свою жизнь, вот на свою бедность, на свою нищету, на свое ограничение прав, на постоянную невозможность людям найти хорошую работу с нормальной зарплатой, на невозможность лечить кого бы то ни было, не только детей, но вообще кого бы то ни было. Вот на это мы как-то пытаемся влиять. А нам в ответ начинают люди, которые не имеют никакого представления, я предполагаю, о месте географического расположения Псковской области, начинают рассказывать, как мы там занимаемся политикой. И вы хотите, чтобы я этих людей читал, тратил на них время и вступал с ними в дискуссию. Но просто неинтересно. Это просто не имеет отношения к нашей жизни. Это какая-то другая жизнь. Просто другая жизнь. Они в ней живут. Дай Бог им счастье, дай Бог им здоровье чтобы они все были живы, здоровы, на свободе, чтобы у них с родными все было хорошо, семьи, чтобы у них все было хорошо, чтобы они могли спокойно жить, не боялись, выходили из дома, не оглядывались за спиной. Только политики политики, то, что они делают, то, что они говорят и пишут, не имеют абсолютно никакого отношения.
0: Смотрите, я не с их точки зрения хочу на это посмотреть, я хочу смотреть на это с точки зрения избирателя, который придет в сентябре, бог даст, на выборы, увидит там в списке, в том числе, партию «Яблоко», и у него Естественно, будет вопрос. Партия, по большому счету избегает вступления в коалиции, в том числе с людьми, которые ценностно, фундаментально вроде бы им близки, и в том числе я имею представление о том, кто такой Лев Шлосберг, я не подмасливаюсь, мне кажется, что вы звезда своей партии, многие в России считают вас довольно справедливо, что вы достойны ее возглавлять, быть не номинальным, как это у вас и ваших соратников принято, а полноценным лидером, и ваша общенациональная известность могла бы конвертироваться. В большее количество голосов, вы в том числе и договороспособней, но позиция партии несколько конфликтная, и она работает против самого этого политического объединения и против вас лично, кстати говоря. Ваша карьера, наверное, могла бы быть более блестящей. Как мне скрыть эту досаду, если я ваш избиратель?
1: Владислав, рассказываю, как скрыть досаду. На самом деле это сделать несложно. На выборах депутатов Государственной Думы 19 сентября. Ни один избиратель не сможет перепутать партию «Яблоко» ни с какой политической партией. Для того, чтобы понять, какая политическая партия идет на выборы, достаточно зайти в личный кабинет на госуслугах и увидеть там список партий, прошедших регистрацию на выборы в государственную выбор. Под названием партии «Яблоко» вы увидите три яркие красные строки о том, что в составе политической партии находится кандидат, аффилированный с организацией иностранным агентом. Речь идет об Андрее Пивоваре которые выдвинут по списку партии Яблок в Краснодарском крае. И только близкие Андрея Пиваровые люди, такие как Владимир Карамуза, чудом выживший после двух заказных отравлений, понимают, что такое для политической партии в нашей стране, сегодня выдвинут в своем составе политического заключенного, да еще с таким обвинением, как у Андрея Пивоварова. И когда Министерство юстиции Российской Федерации выкатило в Центральную избирательную комиссию письмо о том, что Андрей Пивоваров является лицом аффилированным с иностранным агентом, то 2 августа в понедельник вечером состоялось закрытое заседание политического комитета партии «Яблок». Я один из участников этого заседания, в нем участвовало 12 человек. И перед нами стоял выбор. Вариант первый – отозвать кандидатуру Алексея Пивовара, потому что он оказывается проблемным кандидатом для партии «Яблок». Вариант второй – Андрей Пивоваров сам не подтверждает свой статус аффилированного лица, потому что перед началом избирательной кампании, когда адвокаты чудом, не все это знают, но я могу это сказать сейчас в эфире «Медуза», Андрей Бабушкин, на моих глазах, 4 июля из Москвы звонил в общественную наблюдательную комиссию Краснодарского края и требовал, чтобы адвокатов Пивоварова с документами избирательной кампании для кандидата, который сделали юристы партии «Яблоко», допустили Пивоварова, потому что документы подписываются кандидатам лично. И это было сделано. Соответственно, в тот момент Андрей заявлял, что он не аффилирован ни с одной организацией и подтверждал эту позицию в суде. Но когда Минюст направил в ЦИК документ о том, что Певаров аффилирован, выбор был такой. Если он не подтверждает аффилированность, ЦИК исключает его из списка. А если подтверждает, то партия Яблоко идет на эти выборы, как партия, в составе которой есть кандидат, аффилированный с иностранным агентом. И эта информация крупными буквами печатается на всех избирательных бюллетенях, на всех стендах, на всей агитационной продукции 15% площади должно быть уделено этой Надпись. Кроме того, во всех аудио, видео и других электронных видах агитационной продукции должно быть указано, что партия в составе своем имеет кандидата, аффилированного с иностранным агентом. Так вот, Федеральный политкомитет партии «Яблоко» во главе с Григорием Явлинским единогласно проголосовал за то, что если Андрей Пивоваров подтверждает, что он является лицом, аффилированным с иностранным агентом, то мы, как партия, идем на выборы с этой меткой, впервые в истории России. Российские федеральные СМИ нигде, никакие каналы, вот эти безумные главные пушки, не сообщили о регистрации партии Яблоко, потому что они были обязаны тогда сообщить на всю страну, что в нашей стране произошло. Те люди, которые разделяют наши ценности, должны понимать, что значит это решение политической партии. Это не про 5%, это не про 3%, это про то, что есть честная политика. Если на фоне такого решения люди, разделяющие ценности, свободы, демократии, либерализма, будут голосовать за партии вчерашнего и позавчерашнего дня, то это политическое самоубийство. Это право каждого избирателя совершать политическое самоубийство. Только не нужно называть это спасением родины. Ну, просто не нужно путать две вещи: спасение родины и политическое самоубийство это разные вещи. Что касается сторонников Алексея Анатольевича Навального, вот есть, по-моему, 14 партий, которые дошли до выборов. В ближайшие дни завершится регистрация, и будет понятно, сколько. У одной политической партии, у партии Яблоко, в специальной программе, принятой съездом, 3 июля, записано требование расследования, отравления Алексея Навального. Что нужно еще объяснить? То, что у Навального яблока есть различия во взглядах, да, есть. Это нормально. Демократические политики отличаются по своим взглядам. С какой стати политики, которые исповедуют ценности демократии, должны строиться в казарму, одевать одинаковую одежду и идти строим с одним одинаковым лицом? Мы разные. Если бы партия «Яблоко» была партией парламентского большинства, то Алексей Анатольевич Навальный спокойно зарегистрировал бы в Министерстве юстиции свою политическую партию, вел легальную политическую деятельность, не сидел бы в тюрьме, не был бы политическим заключенным. Избрался бы в Государственную Думу или в какую-то другую Думу, может быть, региональную или Московскую городскую Думу. И его сторонники имели бы возможность участвовать в легальной политической деятельности. А ситуация в нашей стране такова, что сама деятельность структуры Алексея Навального, штабы Навального, решение Московского городского суда, которое никто не может не признавать, признаны экстремистскими и запрещены. И это государственная политика. И эта государственная политика привела к тому, что я сейчас в суде доказываю, что не будучи причастным к этим организациям, а выступая только за ценности свободы и демократии, я имею право так говорить в моей стране, где я занимаюсь политикой и представляю интересы граждан. И это моя профессиональная работа. Поэтому, когда пена схлынет, и люди осознают, что происходит в стране, то я надеюсь, что миллионы избирателей, в том числе потому, какую позицию партия «Яблоко» заняла по отравлению Навального, и потому, какую позицию партия заняла по Андрею Пивовару, выдвижение которого, я вас уверяю, ни с кем не могло быть согласовано. Вообще ни с кем. Это исключено, это невозможно. Он находится в перечне тех лиц, которые для властей являются недопустимыми, неприемлемыми. И другого выбора, спокойного, ответственного, рационального выбора нет, кроме яблока. Вы можете с нами не соглашаться в куче вопросов. Где-то мы более радикальны, чем вы хотели, где-то мы более спокойны, чем вы хотели, где-то мы поддерживаем то, с чем вы согласны, где-то мы поддерживаем то, с чем вы не согласны, где-то мы выступаем против того, что вы считаете приемлемым, а мы выступаем против. Но это дискуссия в демократическом обществе. Когда человек идет на выбор и принимает решение минимум на пять лет вперед, он должен думать о главном. Слово должен здесь, наверное, не очень хорошо звучит. В каком-то смысле никто никому ничего не должен. Но если мы хотим, чтобы у нас был завтрашний день цивилизованный, то мы должны думать об этом завтрашнем дне. Мы хотим этот день видеть вот с этими партиями парламентской четверки, чтобы ничего не менялось по сравнению с тем, что есть сейчас. Тогда можно голосовать за любую из четверг. Вообще не важно за какую, потому что это все одно и то же, только в разных мотивчиках. Или голосовать за другую политическую позицию, другую политику. Вот все те люди, которые из публичной сфере, потом очень последовательно, очень часто, в ходе выборов, чуть ли не круглосуточно, пишут об отсутствии шансов у партии «Яблоко» и неправильности, недопустимости, ошибочности и так далее голосования за партию «Яблоко», это политические самоубийцы. Потому что практически все они пострадали от действующего режима. Кто-то остался в стране, кто-то уехал, кто-то вообще перестал заниматься политикой, потому что это опасно и просто могут либо посадить, либо голову оторвать. И вот они смотрят на выбор того, что есть бюллетени, и думают, за какую из осетрин 2, 3 и 15 свежести проголосовать. Но это печально. Вообще вот эта вот гражданская война между людьми и близких ценностей, она показывает атрофию института самосохранения у людей. Вот избирательная кампания 2021 года. Есть партии Гулага, их даже не 4, их больше, но четыре основные. Это партии ГУЛАГ. Есть партия Яблоко, партия Свободы. Вот вы избиратель. У вас есть выбор. Вы, как богатые стоите на распутье около большого гранитного или какого-нибудь там валуна, на котором написано направо пойдешь ГУЛАГ, налево пойдешь свобода. Вы куда пойдете? Вы в ГУЛАГ пойдете. Тоже можно, только тогда не нужно называть это ответственным выбором. Вот вся ситуация. Можете обижаться за все, что угодно. Не вы лично, а вот те, кто с нами не согласен. Там где-то мы сказали не такое слово. Там где-то мы призвали кого-то сделать не то, что люди хотят. Где-то мы не поддержали того, кого вот хотелось, чтобы поддержали. Но вот это жизнь. Люди живут рядом с друг другом и каждый день совершают поступки, которые не всем нравятся. Ну, просто вот друг другу не нравятся.
0: — Ставя себя на место этого избирателя все-таки снова, я бы, конечно, с большей решимостью сделал свой выбор в вашу пользу, если бы там был не только Пивоваров, известный все-таки, наверное, в Петербурге, да, не общенационально известный политик, если бы там были еще и Степанов, меня, и другие сторонники Навального, участники санитарного дела, которых партия в итоге не поддержала. Поймите меня правильно, мне все еще кажется или я могу представить ощущения людей, которые думают, что партия «Яблоко» занимается немножко самострелом.
1: Самострел сегодня – это включение в список «Яблоко» таких политиков, как я, таких политиков, как Пивоваров, таких политиков, как Литвинович, таких политиков, как Алена Попова, к слову, о коалиционной политике. Ведь и Алена Попова, и Марина Литвинович не члены партии «Яблоко», и политической деятельностью до сих пор занимались в рамках других структур но они выдвинуты партией «Яблоко». Это коллекционная политика. Эти переговоры завершились успешно. Не все переговоры в политике завершаются успешно. Я это очень хорошо помню по 2016 году. Почти полгода прожил в Москве. Многое увидел, многих увидел и многому научился. И могу вас уверить: во-первых, не все то золото, что блестит, простите за такую простонародную цитату и пословицу, она очень точно в этой ситуации. И второе, не все люди готовы работать в команде. Есть самые разные обстоятельства, которые показывают, что прийти к общему мнению и общей позиции партии и возможным кандидатам не всегда удается. Кроме того, достаточно важная вещь. Ее не часто произносят, но я скажу. Какая бы ни была партия «Яблоко» небольшая, вот я знаю процесс отбора кандидатов в депутаты Государственной Думы в Москве, могу сказать, на каждой из 15 округов было несколько претендентов, в том числе претендентов с большими заслугами перед обществом и перед партией муниципальных депутатов от «Яблока», участников команды «Яблока». А почему «Яблоко» должно отдавать приоритет людям, пришедшим со стороны, и не выдвигать на принципиальные выборы участников своей команды? Ну, это просто нелогично и неестественно. Тогда команда рассыпается, люди скажут, мы работаем вместе, мы работаем искренне, работаем не за деньги, работаем из понимания общих ценностей. И когда наступает решающий момент выбора, партия предпочитает своего кандидата, внешнему кандидату. Вообще политические коалиции в России запрещены уже более 15 лет. Запрещены они после выборов в Московскую городскую думу в 2005 году, где две политические партии, Союз правых сил и Яблоко, заключили коалиционное соглашение и избрали по списку двух депутатов и получили в целом весьма достойный процент голосов. После этого федеральным законом избирательные блоки, так на самом деле называется королица, избирательные блоки, были запрещены. Это было сделано специально, чтобы не допустить консолидации людей демократических убеждений. Потому что в 2005-2006 году всем внимательным людям было понятно, куда идет страна. Страна идет в очень печальную сторону. И мы действуем в условиях этого законодательства. У нас нет другого. Мы его сейчас изменить не можем. Я очень опечален, что некоторые из кандидатов не вошли в список партии «Яблоко», с ними велись переговоры, они не завершились успешно. Так бывает, это политика. Некоторые из кандидатов, которые хотели выдвигаться в списке партии «Яблоко», даже не смогли открыть избирательные счета. То есть избирательные комиссии не разрешили им не то что выйти на выборы зарегистрироваться но даже открыть избирательные счета. И это было известно заранее, потому что люди, которые занимали должности в структурах Алексея Анатольевича Навального в соответствии вот с этим 157-м федеральным законом, спешу в силу в июне, без решения судов поражены в избирательных правах. Это записано в этом федеральном законе, репрессивном, изуверском, несправедливом, но это написано в законе. И то, что этим людям партия прямо сказала, вас не допустят, вас изымут, выкинут, потому что сейчас такое варварское законодательство. Кто-то это понял спокойно и достойно и сказал, я все понимаю, я буду вам помогать всем, чем смогу. А кто-то другой сказал, ах, вы такие сикие, я пойду поддерживать, допустим, красных. Ну, что могу сказать? Поддерживайте красных, но поддерживайте красных — это личное решение каждого человека. Я очень сожалею о том, что сейчас, по большому счету, свободные выборы в нашей стране невозможны. Но пока что возможны несвободные выборы. Может, ситуация сложиться таким образом, что и не свободных выборов не будет. И тогда будет совершенно другая ситуация вообще в стране, полностью другая. Но сейчас есть несвободные, в которых мы пытаемся принять участие, чтобы создать внутри государственной машины противовес вот этому политическому воровству. Его иначе, этот молох, этот маховик, не остановить. Должна быть в государственной системе шестеренка, которая не будет вращаться вот как по маслу вместе со всеми этими другими шестеренками. Это единственный способ создания в парламенте противовеса уничтожению прав человека. Но вот единственный способ. Это не решается другим политическим способом. Эти власти не уйдут в отставку они никогда не изменят эти варварские законы. У них не перестанет работать бешеный принтер. Это левиафан. Вот не могу не процитировать из образ, который стал известен именно после фильма. Но как образ художества, он, конечно, существовал до великого фильма из Это левиафан. Его невозможно накормить. Он будет жрать круглосуточно каждый день. Но рядом с этим левиафаном должна быть другая точка силы, должен быть другой центр силы. Парламент – единственное место, где эту точку можно создать. Так устроена власть, так устроено законодательство. Другого способа нет. Мы сейчас находимся в очень рациональной ситуации. Можно обижаться, можно сопливиться, можно плакать, можно бросаться чем угодно, как в песочнице, можно. Только настанет день 19 сентября, и будет решаться судьба десятков миллионов людей. И можно либо принять принципиальное ценностное решение, либо не участвовать вообще, отказаться от себя, от своего государственного голоса на выборах. Либо проголосовать за то, что существует сейчас. Вот три альтернативы. Все остальное не существует. Три альтернативы. Об этом нужно говорить больше. Я благодарен то, что «Медуза» предоставляет возможность разговаривать. Понимаете, политик должен объяснять свою позицию как можно более подробно. Я тоже был на «Харддайс Найт» буквально 3 августа вечером. Да. Я тоже разговаривал с журналистами, отвечал на их вопросы, пытался объяснить свою позицию. Это принципиально важно. Мы не откажемся ни от одного голоса, ни одного сторонника свободы и демократии. Только голосовать нужно не за фамилии, а за ценности. Потому что голосование за ценности это голосование за себя. Я очень печален тем, что страна делится на сторонников Путина, сторонников Евлинского, сторонников Навального, сторонников Жириновского, сторонников Зюганова, сторонников, простите, Шлосберга. Это когда люди себя ассоциируют в другом человеке и они перестают думать о том, правильно ли поступает этот человек. Он во всем прав или не во всем? Вот политики могут ошибаться. Вот такое фантастическое открытие могу сделать. Политики, как и все люди, могут ошибаться. Когда вы принимаете политическое решение, вы сами должны его принимать. Не потому что кто-то кого-то посоветовал, а потому что вы думаете о себе, решаете за себя. Вот я приду на выбор там, где я живу, и там будут участвовать кандидаты из моей команды. Ну, у нас все сильные кандидаты в Пскове. Но вот представим себе, что у нас не сильный, но честный кандидат. Я понимаю, что сил для победы вдруг у этого кандидата недостаточно. Я не предам этого человека никогда. Даже если мой голос на этих выборах, ну, это невозможно представить на крупных региональных выборах, мы представим себе ну, невозможную ситуацию, мне скажут, парень, твой голос за этого кандидата будет единственным вообще вот в итоговом протоколе пусть стоять один. Я все равно проголосую за этого человека. Потому что нельзя предавать. Людей нельзя предавать, ценности, нельзя предавать, убеждения нельзя предавать. На этом строится цивилизованная политика. Поэтому я сказал, упомянуто в эфире, что нельзя ходить в политический и публичный дом. Нельзя, потому что это погано. Это портит человека. Одна экзотированная дама у меня в Фузбеке после этого написала. Да, я знаю, что это грязь. Я знаю, что это дерьмо. Но у меня дома лежит на кухне кусок хозяйственного мыла. Я отмоюсь. Ну не отмоешься. От поданного за вот это все голоса никаким хозяйственным мылом отмыться невозможно. Мы сейчас напрямую общаемся с избирателями, понимаете, с избирателями. Это главные люди. Люди, придите и защитите себя. Не нас, нас, кстати говоря, неизвестно, удастся ли защитить. Нам тоже хорошо бы остаться живыми после этих выборов. Но защитите себя вместе с нами. Создайте такой противовес в системе государственной власти, чтобы эта машина хотя бы споткнулась. Пусть не остановилась, но споткнулся. Какой-то вот такой настоящий большой демократический камень. Или даже небольшой, но споткнулся. Потому что страна летит под откос. Еще неизвестно, что будет после этих выборов. Я не исключаю, что готовится еще один пакет законодательных реформ, который может привести к изменению всего политического строя России. И если в Госдуме никто не скажет слова против этого, то весь мир, вся страна будут знать, что очередная законодательная чума принята единогласно, без дискуссий, бесспорно и однозначно. И будет казаться, что все беспросветно. Вот наша задача извините, проломить с собой стену, потому что там за этой стеной есть свет. Разобрать ее сейчас по кирпичикам сложно. Мы идем на выборы, и вот эту стену пробиваем своей головой. Но мы ее пробиваем голосами избирателей. Не мы побеждаем на выборах, не политики. Избиратели побеждают на выборах. Счет в бюллетени это голоса избирателей, а не количество политиков, вышедших на выбор. Вот когда мы смотрим на табло по итогам спортивного матча, мы там видим счет мячей. Или шайб, или еще чего-то. А когда мы приходим на выборы, берем итоговый протокол, это счет и Если не пойти на выборы не проголосовать за нас, за яблоко, не защитить себя, то будет и политическая, и гуманитарная катастрофа. Мы висим на краю со всей страной. Просто висим на краю. Вот такая ситуация.
0: Хорошо, последний вопрос. Ну, по правде говоря, об этом. Вы описываете ситуацию как кризисную, в общем, на краю, повторю за вами, и чрезвычайную, и при этом говорите, что вот это морское чудовище, этот Левиафан, буду использовать ту метафору, Звягинскую, с ним нужно бороться, не вставляя ему кость в горло, а умное голосование кажется, пусть и не очень большая, с ограниченным действием, в основном в больших городах страны, но кость. А, ну, стать, что ли, часть этого чудовища, я не очень понимаю эту логику. Ну, то есть, все плохо, но нужно инкорпорироваться.
1: Владислав, я слушаю вас с ужасом.
0: А я пытаюсь уловить логику, ну, потому что в стране есть авторитарный режим и ему норм.
1: Я могу в третий раз повторить. Владислав, какой костью в горле КПРФ является для Единой России? Какой костью в горле ЛДПР является для единой России Путина? Какой костью в горле справедливой России является для единой России Путина? Какая это кость в горле? Они кушают одной ложкой из одной чашки. Какая кость в горле? Кто мог вот, я не знаю, поместить это в общественное сознание, что голосование за четыре отряда одного и того же полка является альтернативным? Это не альтернатива, это одно и то же. Они голосуют синхронно, еще раз говорю, каждому избирателю России. Каждому демократическому особенно нужно дать в руки скрин экрана плазменной панели в зале заседания Государственной Думы в день голосования по поправках в Конституцию. Там, где около слова «против» стоит цифра «ноль». Вот каждому повесить на стену, на кухне, в комнате, в коридоре, прицепить на рабочий стол компьютера, любого мобильного устройства. Смотрите, вот сегодняшняя картина Государственной Думы. Там нет ни одного депутата из 650 который представлял бы ваши интересы, интересы противников, политики Владимира Путина и противников «Единой России». Их там нет биологически. Зачем за них голосовать? Что это может принести человеку, желающему стране другой жизни, другой судьбы? Это очевидная картина, она, извините, медицинская. Вот документ с голосованием, с поправки в Конституцию, это документ не только политический, но медицинский. Он отвечает на все вопросы. Главный из копировок вопросов – кто меня, избирателя, гражданина, представляет в Государственной Думе? И глядя на это табло, их же всех согнали. Там, по-моему, только два или три человека отсутствовали по каким-то немыслимым причинам. Их всех согнали. Было сказано, что по явке партий будут судить об их лояльности Путину. Они все сбежали. Из подземелья вылезли. И вот они проголосовали. Ни одного голоса против. Как после этого можно призывать за них голосовать? Как?
0: Революция происходит, когда случается раскол наверху. Это, Во-первых, я хочу подчеркнуть, что никаким насильственным методом не призываю. Это была абстрактная да, заметка.
1: Я не сомневаюсь, Владислав. Простите, вы считаете абстрактно? что изменение соотношения сил в парламенте между этими партиями, которые все как одна поддерживают политику Владимира Путина, и все как одна не выступили против поправок в Конституцию, что изменение соотношения сил между этими партиями на любое количество голосов является политической революцией. Ну, это, это странно.
0: Ну, видимо, не я один так считаю, судя по недопуску Грудинина и про другим менее заметным эпизодом.
1: Владислав, Это печально. Это печально. Значит, я мало общаюсь со страной. Значит, надо больше. Значит, надо объяснять людям о том, что люди, пожалуйста, не идите по дороге в болото. Это плохая дорога. Вы в трясину придете, вы там сгинете, погибнете и не вернетесь назад. И это доказано всей практикой. Умное голосование могло быть эффективным только в одном случае. Если бы оно разбиралось в ценностях. Если бы оно делало выбор не из гипотетического результата голосования, а из содержательного результата голосования. Тогда оно могло бы дать политический результат. Кстати, хочу вам сказать, что часто общаясь с людьми на эту тему, я получаю серьезный отклик. И знаете, от кого я его получаю? От тех людей, кто на самых разных уровнях, муниципальном, региональном, федеральном, столкнулся с депутатами этих партий, вот которые претендуют быть бенефициарами умного голосования. И люди пришли в ужас, потому что не получили никакого ответа и никакой поддержки. И они поняли, что это часть той же самой государственной системы, той же самой политики. Просто в силу распределения тарелок за столом эти четыре едака сидят с отдельной посудой. Но в центре этого стола стоит одна кастрюля, и у нее один повар. И они едят из этой кастрюли. И никакой альтернативы держателю самой большой чашки, самой большой ложки, самой большой миски они не представляют. Понимаете, избирателям иногда нужно говорить вещи, и даже, может быть, часто нужно говорить вещи, которые с первого раза людей не устраивают, беспокоят, царапают, вызывают несогласие. Понимаете, не всегда нужно гладить избирателя по шерсти. Когда идет разговор о жизни и смерти, не нужно гладить человека по шерсти, нужно говорить ему, что спасет его жизнь: с наркозом, без наркоза, с таблетками, без таблеток, со скальпелем, без скальпеля. Нужно говорить человеку прямо, что спасет его жизнь, потому что ответственность политика, в том числе моя лично, заключается в том, чтобы сказать людям правду. Желательно при этом быть понятым и услышанным, да. Но я не ответственность за то, что я должен это сказать, и я не должен людям врать. Я не должен вводить их в заблуждение, я не должен создавать иллюзии, они не должен искажать реальность. Как это закончится для голосования, увидим. Знаете, какая самая решающая часть избирателей сейчас в нашей стране? Самая большая, самая мощная количественная.
0: Ну, полагаю, люди в районе 40, собственно, это самая большая страта в стране.
1: Нет. Самая большая страта в стране количественно это самые молодые избиратели от 18 до 25. Это демографическое дерево, но речь не об этих людях. Самая большая аудитория избирателей – это избиратели, не участвующие в голосовании. Это люди, которые перестали выражать свою волю на выборах, перестали голосовать. Это решающий избиратель. 90% этого избирателя критично настроены к властям, 90%. Но эти люди перестали верить в то, что можно что-то изменить на выборах мирным путем, путем голосования. Если все эти люди, которые сейчас не голосуют, придут на выборы, вот на эти парламентские выборы в стране сменится власть. Будет другой парламент. И в этом парламенте партия «Единая Россия» будет составлять не более третье, с учетом имеющегося административного ресурса и ресурса фальсификации голосования. Не более третье. остальное пространство будут занимать другие партии. В каком соотношении сил? Сейчас сказать сложно, потому что на несвободных выборах, как вы понимаете, есть известный эффект операции результатов. Но это уже вопрос контроля за выборами, присутствия на каждом избирательном участке ответственных граждан. Это, кстати говоря, вопрос того, как сейчас и кем финансируются избирательные кампании. Вот избирательная кампания моя в Москве и Псковского яблока в Псковской области финансируется за счет пожертвований граждан. В Москве сотен людей, в Псковской области свыше тысячи человек. Эти люди жертвуют нам свои деньги, чтобы мы могли заниматься политикой и представлять их интересы. Без всякого госфинансирования, без всякого бюджета, без народных денег, вот, которые отданы через налоги, а с народными деньгами, которые отданы нам, люди нам эти деньги доверяют. И среди этих избирателей, жертвующих деньги, Псковскому яблоку и мне, явка на выборы составляет 100%. Ну, может быть, 99,9%. Потому что эти люди идут на выборы, понимая, что они не просто граждане, они эту политику финансируют, они создают нам возможность работать, служить им. И это совершенно другие отношения между избирателями и политиками. Это отношение ответственности. Мы им подотчетны и по содержанию своей политики, и по источникам финансирования. Хочу сказать, финансирование легальное с перечислением на счет с последующим отчетом в Министерстве юстиции, где все наши жертвователи известны, с именами, паспортами, домашними адресами, датами рождения, и люди не боятся. Но когда таких людей будут миллионы, то мы сменим власть. Мы просто сменим власть и изменим политику в стране. Вообще вопрос гражданского участия в политике сейчас в нашей стране является ключевым. Уже сейчас, даже сейчас. Вот При таком режиме, при таком Путине, при такой системе полицейского государства, даже сейчас в обществе есть ресурсы, достаточные для смены власти. Нужно просто прийти на выборы, нужно проголосовать. Это, кстати говоря, не подвиг. Это не риск для жизни. Это не пистолет виску подвести. Это быть собой, не отдать вот свой кусочек государства, который у нас внутри у каждого, свой голос, не отдать, не выбросить его на помойку, не отдать его негодяям, а прийти на выборы, использовать его по назначению. И будет меняться жизнь, будет меняться политика. Другого способа нет. Все другие способы – это кровь. У меня высшее историческое образование. Я прочитал сотни книг об истории XX века в нашей стране. Некоторые из них страшно читать даже первый раз, не говоря уже второй. Все эти книги знают. Не нужно возвращаться в начало 20 века в нашей стране. Будет просто страшно, просто страшно.
0: Хорошо, спасибо большое. Никто не упрекнет меня в том, что я не дал вам возможность высказаться.
1: Никто не может упрекнуть вам, что вы не дали мне возможность высказаться, никто.
0: Лев Шлосберг, депутат Псковского областного собрания, лидер Псковского отделения партии Яблоко. Спасибо вам большое, всего доброго.
1: Владислав, большое спасибо, рад был с вами общаться. До свидания. До свидания.
0: Мы слушали подкаст «Что случилось», посвященные новостям, которые долго остаются важными. Напоминаю, адрес для пожертвований «Медузе» — support.meduza.io. Тот факт, что вы нам помогаете, финансируете — это, конечно, огромное чудо, и я не устаю этому поражаться. Спасибо вам большое. Ваши высказывания оставляйте в комментариях на YouTube канал «Подкасты Медузы» или на сервисе Apple Podcasts. Ну и можете отправлять частным образом нам на электронную почту podcastsobacameduza.io. С вами с вами были редактор и ведущий Владислав Горин, редактор Наташка Кондрашова, звукорежиссер Дмитрий Бодров и автор музыки Виктор Давыдов. До свидания!